0: Hvis dere ikke kjenner meg, så jeg heter jeg ant Granberg, og jeg har vokst i Frønnsdal, og så har jeg flyttet til Sannes. Så jeg bor der med Kåno og tri barn. Jeg har bodd i, i år, tror det i 15 år. Så jeg var veldig redd når jeg kom til Himbygd, og hva, hører dialekter med min helt ute kjøret, eller Jeg prøver å bevare dialekter, for jeg vet at alt annet blir bare lappskøys og grøt, det gidder jeg ikke. Um, men jeg er helt i uh, ødelagt de kanter nå her og der. <laughs> yes, Noe om meg, eh, eller oh, jeg kan jo bare si at jeg jobber i Norsk Lyttersk Misjonshavn, har full stilling som bymisjonær. Det har faktisk, eh, nå no anser Region Sør-Vest eller NLM, som jeg er med i, at vi så få kristne, særlig i storbyene, at eh, jeg fungerer som en misjonær i Ståanger og Sandnes. Så det er faktisk veldig spennende og aktuelt. Så den måten jeg jobber på er at jeg, ja, jeg reiser rundt og taler på barnelag og voksenmøter og sånne ting. Men jeg er på en gjenbruksbutikk en dag i vek og snakker med folk der. Jeg går litt ut på gato og er blant annet på ruten i Sandnes. Jeg skal vise at ja, vi kommer til det. Men før jeg sier så har jeg bare lyst til å be deg litt på den. Takk Jesus at du er her. Jeg ber du må gi oss noe ifra deg og ditt ord. Amen. Ja, dere ser. kom litt tilbake til mer hva jeg på med, men det er dette jeg fikk. Og jeg fikk i, i går kveld, så det er, nok, det er ikke en gammel tale, men det har aldri snakket om dette her før. Men det tror jeg er til dere, eller til oss, her i dag. Jeg var på denna plassen her, vi kallar det för station 316. Och det är där 1 till 2 dagar i veckan. Vi har faktiskt tagit um, vänterummet på ruten, så låna med det. Eh så som har inredare inn, eller inredare kallas Vi har byggt dem på något om til en evangeliseringsstation som det står av ut ute der med traktater og sånt ting och så sitter minne och delar ut kaffe och folk kan både sitta inne og stå ute og snacka med oss. Eh, og der kom det eh, allt mulig folk som vi ellers aldrig hade kommet i kontakt med det er så bra og spennende det, det arbeidet der og så var det en morgen en onsdag morgen i forrige vek jeg satt der og så kjente jeg at jeg var litt trøtte og var litt tomme og så skal du sitte der og gi og så kom det inn en eh, kristen i som jeg kjente litt i fra så kom han bare inn til meg da var sånn, han første som kom så sa han «Jeg må dele noe» Så han, han var veldig bestemt, så jeg fikk ikke gitt en kaffe en gang, for han måtte gi meg noe. Så sa han, har hey, du en bibel?» Så sa han, «Ja, jeg har en bibel.» og Så fikk han den, og så, «Ja, jeg må, må dele noe. Jeg har vært på sykeheimen og delt noe, så nå skal du få skal dele noe med deg også.» så, Eller, hva er det sikkert? Det var litt dårlig gjerst på slutten der. <laughs> «Da go!» sa jeg det. <laughs> um, og så var jeg «Åh!» sånn, oh. Var det det sitter jag såg det satt en hjärbo där okay, så det okej Leons det Ja. Men han ville dele noe med meg. det dela med mig, det passade mig så gott och jag kände att det nog fick jag bara sitta i ro och få något. Ehm och den hade då sagt si, det var Förste Peter 1 eh kapitel 1:6 att han läst han till mig. Og det satte så inntrykk på mig at det lever i meg enda i en vek etterpå. Jeg fikk lyst til å dele det med noe her. Så leste han dette her for meg i all sin enkelhet. Peter, Jesu Kristi Apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadokia, Asia og Bithynia, de som har utvalgt slik Gud, vår far på forhånd hade bestemt. I åndens helgegjørelse, «Till lydighet og renselse med Jesu Kristi blod, nåd og fred, være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til den arv som aldrig forgår, aldri skittnes til, og aldrig visner. Den er jevnt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere nå fram til frelsen.» den ligger altferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere jubla og glede, selv om dere nå en kort tid om så verre har det tungt i mange slags prøvelser. Det var ikke mye han kommenterte, men jeg merket måten han leste, han leste rolig til meg. Og så fikk jeg erfare, så som Peter i skrive senere, at det, «Guds ord lever». Det står Guds ord lever. Og når han leste det for meg, så kjente jeg at dette kvar så ord og sank inn hos meg, at jeg fikk en fred, at jeg fikk en trøst, og jeg på ny fikk erfaren at det er sant, det som det står om Bibelen, at det, det kan gi oss kraft og ny styrke. Dette her ga mig det. Og jeg fikk bare sitte og nyte og ta imot, og la det synke inn hos meg. Han ga ikke kommentarer, det var ikke nødvendig, for i seg selv så, så er det mye rikdom å hente. Um, dette tok jeg rett og slett imot, og, og så tänkte jeg litt, hva om som kristne er litt mer frimodige og uten noe svær liturgi sier, når med på besøk hos en annen, vi må lese noe for dig, som har betydd noe for meg? Um, det var en gång jeg skulle begynne som ungdomsleder i Salem, i Stavanger. Og var ny der, og, og kjente på at jeg skulle ha min første tale til på voksenmøte. Og kjente at nå off, var litt nervøs, og alle skulle vurdere meg, hva med det er for en ny kar, og hvordan er han her? Og så var det en litt eldre dame som kom bort til meg, og delte et bibelvers. Og hun stodtret litt fram og sa, unnskyld, si at dette verset kan du sikkert uten at, og alt det der, men jeg vil bare si at «Han som ikke kjente til synd har, har, har Gud gjort til synd for oss, og at vi i han skal få Guds rettferdighet», så rotet jeg det verset der og ga det til mig. Og så kjente jeg bare når hun delte det verset, hvordan det ga meg liv, at det var tydligt, at det var akkurat så Gud ville at du skulle gi det verset til mig. Og jeg husker alle jongene folk i de siste, siste årene har kommet til meg med et ord, så, og, 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 men det skjer så sjeldent. Så jeg vil bare si det til dere som en påminner. Del Guds ord med hverandre i hverdagen når du er på besøk. Er det noe som har betudd noe for deg som blar opp og vis det, eller finn frem mobilen? Eh, prøv det litt ut, og se hva det gir. Okej. Okay. Men jeg vil bare se litt på denne teksten i seg selv. Jeg eh, skal begynne bare med vers 1, for det, det, det er så mye å hente av i disse få så her. Det begynner jo med at det i Peters, eh, sier at han en apostel. Han sier senere i Peters brev at han er en medelste. Så han, eh, han setter sig litt eh, på lik linje med andre kristne ledere, og, og, og på en måte sier at jeg er en, en hørde som dere. Jeg er med og vil vokte Guds flokk. Og så er han en som omsorg han utøver hurdesinne, utøver omsorg. Vi må skrive dette brevet til de kristne som bor i dagens tyrke, eller det lille Asien, men i dagens tyrke. Han var rett og slett bekymret for at det er kristne som var der, kanske kom til å falle ifra trua, det de opplevde en stor forfølgelse i dette område. Hvis vi leser 1. Peters brev, så står det hele tiden om ildprøver, det står om utfordringer som de har, at de, de blir sett på som onde mennesker, for de tror på Jesus, eh, merkelige mennesker, og Peter känner på at jeg må oppmuntre dem. Han viser rett og slett en omsorg, en hørde omsorg, og det er noe med som kristne trenger. Hva var det sist noen visste omsorg for de selv? Hva var det noen snakket med deg på en sånn måte at de ville lure på har du og Jesus har det? Bare tenk litt over det nå. Ti var det sist noen viste omsorg for de sjel og snakket med deg sånn at du forstår at nå lurer de på hvordan sig de har det med Jesus av en ekte omsorg. Jeg kjenner på det at eh, det skulle jeg likte å oppleve mer av. Noen som såg meg, snakket med meg. Jeg har hatt noen oppi noen år som har hatt en sånn rolle. Men det er så viktigt. Og så tror jeg at vi kanskje ikke har det alltid, og ikke alltid opplever det, fordi det er nådegaver som kanske ligger i dvale. Mennesker som ikke helt som har den gaven og viser omsorg, men de våger ikke helt og men nei, jeg, hva har noe jeg å bety for andre? Men så vil Gud bruke mennesker til det. Og så er det viktig at det er derfor så opp, må vi oppmuntre hverandre. Så hva vi har i hverandre og si at jeg tror Gud har gitt deg noe sånn. Jeg opplever når du snakker sånn og sånn och bekräfta och uppmuntra kvarandras nådegåvor. För Paulus har mot en gång skrivit till sin kära vänt Timothy att nådegåvan till Timothys håll på att gå i dvala, håll på och slockna av. Han sa: "Vill du få han till att få liv igen, få eld igen i gaven." Jag husker ändå är Solva i Brekko här. Eh, nej, en man när för man för i en helsen på söndagsskolan ja. Men då kan ni si. säga men då en gång i hade en talare eh og så kom hun etter talen og så. «Jeg tror jeg denne Gud har gitt deg en gave.» Og hun sa ikke så mye mer enn det. Er det sånn hun snakket? Det var noe sånn men hun, hun sa, «Jeg tror kanskje har fått en gave.» Og da hadde jeg kanskje hatt en tale, jeg var litt usikker og syntes ikke alt gikk så veldig greit. Og så kom hun og sa noe bekreftet. Og det, det, det gir meg litt sånn bensin på bål, at ok, da våger jeg å eintetale da. Ok. Men bare med å bekrefte andres nådegraver, slik sånn at de hurdesinne og omsorgen for hverandre mer kan blomstre fram. Det er så viktigt. å ikke ta hverandre for gitt, men se hverandre. Um, ja, og så en annen ting. Dette gjelder alle kristne, uansett hva gave du har, men, men bær hverandres børder og oppfyll på den måten kristig lov. Det kommer til å bli tøffere tider fremover. Hvis vi leser i Bibelen, så står det ikke at det blir bedre og bedre, men ting kommer faktisk til å ofte bli bedre og bedre rundt i verden, med tanke på forfølgelse og forførelse. Så sier Paulus en plass, bær hverandres burder, og så er spørsmålet, hvordan kan jeg gjøre det, hvis det ikke vet hva andre på en måte beder på? Fordi jeg mener det, og jeg kjenner på det, at med er litt sånn fasade, med både fasadekristne og fasademennesker. Og ytterst få så får vi veta hvordan jeg egentlig tar det. Men hvordan kan jeg bedre andres burder hvis ikke jeg vet hva som er litt problem rundt omkring? Med, enten at den er syk, eller at den kjenner på en og sånn, eller kjenner på ditt eller datt. For alle går med burder, ingen er perfekte. Tenk hvordan, tenk, tenk hvordan er det hadde blitt hvis vi vågde å dele mer. Jeg skal gi et eksempel. Jeg kjenner på i, i, i forhold til den tjenesten jeg har med å stadig gå ut på gata og dele evangeliet for folk, det er, det er tungt. Og de fleste er uenige med meg. De fleste er ikke helt enig med hvordan jeg tolker Bibelen og sånne ting rundt omkring i Stavanger og Sandnes. Så jeg bruker av et anledning når jeg er og taler en plass og sier det be gjerne for mig, For jeg kjenner at det er en tung tjeneste jeg har. Og så var jeg på Solheim på Kvernavik, tror jeg det heter, og hadde en tale der. Og så sa jeg det. Be gjerne for mig. Så kom det etter møtet et kristent ektepar som tog akkurat det på ordet og sa, men jeg vil be for dig, for du sa at du känner på det at det her var godt med forbønn. Så ba de mig sette mig her, og så satte de seg på hver sin side, og så var det ekteparet først som ba Kono, og så sa Kono til mannen, nå du be. Så var han også. I 5 seks minutter så ba de for mig. Og dette er helt sant. Jeg er ikke ifrå å på en ansvarsfølelse, for jeg var jo en taler der, og var jo litt på, og liksom, jeg må gi, jeg må se de snakker med de etter møtet. Så kjente jeg hvordan ansvarsfølelsen forsvant mens de bar for mig Og så satte jeg og tenkte, Oj, nå kommer freden. Etter tre-fire minutter de bar, så kjente jeg, nå kommer freden. Det var to kristne som var med og bar min burde. Og freden kom. Helt fantastisk. Bær hverandres burde å oppfylle på den måten Kristi lov, altså det Jesus vil for oss. En annen ting også, som når vi oppfører oss på den måten, og ikke eh, krangle og, og, og på vonde mot hverandre, for det kan vi av og til være også, kanskje. Og så sier Jesus selv at det er i dem, altså oss, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig, og at du elsker dem slik du har elsket mig. Så når fellesskapen og menigheten er sånn som Jesus vil de skal være, så er det et av de sterkeste vittnesbordene for, for verden rundt. Når de ser fellesskapet, så ser de at dette med Jesus er faktisk ikke tull. Ok. Det var litt om hva, hva jeg fikk fra første verset. I akkurat det der Peter har omsorg for andre kristne. Et forbilde for oss også. Vers 2 er jo så mettet. Det der er jo Bibels tid med materialer deluks. Men i dette vers 2 så ser vi treenigheten. Jeg lurer jo på hvordan Jehovas vittnere tolker dette verset her. For du kommer liksom ikke fra at her er det. Her ser du at det guddommen er, 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 er tre. Samtidig en. Att det er Gud, vår far, har, ja, eh, dere leser og har hørt hva som har stått der. Men jeg vil si om detta verset her, at jeg synes det er flott å se hvordan faderen har en frelsesplan for oss. Han vet, han vet hvordan han ville frelse oss. Og vi ser at den hellige ånd, han arbeider i oss, for hele tiden får oss mer like Jesus. Den hellige har ansvar for en slags heliggjørelsesprosess i oss. Og sist så ser man at Jesus hans blod renser oss. Det er det eneste som kan skapa lydighet. Jesu Kristi blod er det eneste som kan skapa en lydighet att det du vill følge etter han, det er på grunn av at han renser dig og har tilgitt deg. Jeg har vært på så mange kurser, så mange besøkt menigheter for å få inspiration og sånne ting. Og det er fint och det är bra, og du kan sikkert finne noen hjelp. Men ingenting slår det når Jesus Kristus forsetter deg virkelig fri. Hva som skjer med deg da, og hva som skjer med fellesskap, når Jesus Kristus i hans blod renser oss fra all synd, og trekker oss nærmere både han og hverandre. Det var faktisk den eneste kommentaren han der i Gjerbuen sa til meg, at det er kun Jesus Kristus i blod så kan skape lydighet. Og det gikk å surre i meg. Og når jeg skulle ut i denne tjenesten bymisjon, så var faktisk det eneste, eneste rådet jeg, jeg leste i Bibelen og spørte, Gud, hva er viktig for en sånn tjeneste? Og var en slags vittne, evangelist, eller hva det nå er, så var det disse ordet jeg fikk, at det, Jesus må rensa deg. Du må selv være renset for å kunne gå ut og, og fortelle om han. Og nå skal jeg si en ting jeg ganger det var sånn at jeg, når, når live kom frem og fortalte om bygg så nå, nå skal vi se her for jeg går selv en plass der man har gått ifra et bygg nede i Langgater i Sandnes misjonssalen Sandnes så har vi selvt det, for bygget blev for lite så måtte man nytt bygg, så vi kjøpte brannstasjon, gamle brannstasjon i Sandnes og så har med pusset det opp jeg har vært med på masse dugner, da vi har fått en gjenbruksbutikken i der, og med i et sal oppe vi har jo om hele det eneste som er igjen, er en gymsal som altså brannmenn og den har med fortsatt tatt vare på. Men jeg merker det at uh, dette med, og derfor har jeg på å på, fordi det er så lätt for mig som er kristen å snakke om alle gjøtre de ting. Det er kjempelett naboene vet alt om det bygger der. Og det er så lett å snakke om at vi har fått ett nytt bygg, og vi har sånn og sånn og sånn. Det er derfor jeg hadde tenkt å avlyse og liksom, si det der, for jeg tenker, nå er de så glade for nytt bygg. Men vet du hva det eneste eh, som hjelper verden rundt omkring? At vi deler et ord om Jesus Kristus. Et bygg kan hverken forandre dårke eller forandre verden, men et bygger er tjenelig. Så de sier, det er et fint ord for det, et, et bygg er tjenelig. Men det er Jesus Kristi, hans, hans, blodet hans, det eneste som kan berge oss og mennesker, og det med det vi må vittne om. Hva tid var det siste jeg sa til naboen? Åh, oh, det er godt å være frelst. Når jeg sagt til naboen mange ganger at oh, det er godt å ha en gymsal i menigheten, det helt tullete. Døtterne mine er bedre der. De bare går til naboen, og så kan de spørre sånn, om du tror på Jesus? Så kommer det samtale om tro. De, liksom de er på 7-10 år, og en går i skolen når jeg ser på deg, hvordan de er frimodige både med venner og andre, så tenkte åh, oh, hatt en enkel, hvor så enkelt som, gjort det enkelt som det. Men vi har denne skatten i lærkokker for at den veldige kraften skulle være Gud, og ikke av oss. Så det gjelder å på en måte være sårbare mennesker som sier at jeg trenger Jesus, og viser andre mennesker det. Og la det Jesus få skinne gjennom oss, gjennom sprekkene våre. Jeg er ikke her fordi at det passer meg moralsk, men jeg er her fordi Jesus har frelst meg, og jeg trenger han. Og så ser med i verset, uh, jeg tror jeg sa alt, det, alt jeg skulle si om det forrige punktet der. Uh, ja. Og det er i siste verset, der Peter er innom et levende håp, en himmelsk arv, og så det som har betydd mest for meg, at det er dere som i Guds kraft blir bevart ved tro. Jeg hadde tre-fire år, mine første tre-fire år som kristen og i aktiv tjeneste. Då var jeg veldig opplevelsesbasert. Hvis jeg skulle ha en tale, en plass, så gikk jeg ut på gata i Haugesund og kanskje prøvde å snakke med noen narkomane der og prøvde å vittne for dem. Og så fikk jeg, yes, der fikk jeg en opplevelse, for jeg fikk være med og be for den. Så gikk jeg hjem og skrev tale og fortalte liksom at, ja, nå har jeg vet, med og opplevd sånn og fikk bøndenes for sånn. Så jeg var så opptatt av opplevelser. Og at det ting skulle skje og bønnesvar. Så jeg gikk, ikke, jeg gikk ikke alltid til Bibelen når jeg skulle finne en tale. Jeg gikk ut og, og opplevde ting. Og så var det noen år, etter tre-fire år, sånn sånn, så kom det tre-fire år med det jeg kaller en ørkenperiode. Jeg fikk ingen bønnesvar, så jeg opplevde det. var sjeldent i kontakt med folk som eh, trengte evangelia. Jeg var i, i Salem i Stavanger og var ungdomsleder der. Jeg opplevde veldig lite, helt konkret å fortelle om. Og det tvang meg til gå in i Bibelen. Det tvang meg til å måte, bruke mer tid der. Og det fine da, det var at jo mer jeg brukte tid bare med Jesus og med Bibeln jo mer, hva skal jeg si, jo mer oppdagede jeg Bibelen, oppdagede hva verdi det er om å med Jesu føtter. Så på en måte der oppdager det at det er virkelig du får noe. Sånn at det ble sterkere for meg å gi noe fra Bibelen enn å fortelle om et bøndesvar. Skjønner du det? Så bøndesvaret så var helt der oppe. Å, wow, nå har jeg opplevd sånn. Vi bar for det, så skjedde det. Sånn. Det ble litt sånn, sånn som Peter og Jakob og Johannes opplevde når de var på Taborfjell med, med Jesus. Så kom Moses og Elia, og det skyndte, og det var alltid mulig. Og når det hadde gått en stund, så så de til slutt bare Jesus alene i tilbedelse. Jesus alene var igjen. Det er lett for oss å henge oss opp i under, og vi vil gjerne sånn og spektakulære. Og så var det erfaringen til Peter. Det ble Jesus alene som ble stor til slutt. Og så til slutt så se, leste jeg i det verset der, i min lille ørkenperiode, det, det store underet er at jeg er bevart. Gud bevarer meg ved trua, i trua. Så faktisk så ble det det største jeg hadde opplevd mitt i min ørkenperiode. Jeg slo meg litt til ro, at hvis Gud vil gi meg bønnesvar, så gjør han det. Men først av alt så følger han fordi jeg er glad i han, og han har gitt seg selv for meg. Så det siste bibelverset her, Det er så fint med de første kristne i, i, i tyrkeområdet. Det var at de hadde en unik mulighet til visa vise Guds kjærlighet. For alle var ute til ta dem. Og fristelsen var stor for at de skulle begynne å ta igjen. Så får dere at en, en, en slave står i et hus og, og, og og pusse og gjøre alt fint og vaske, og så kommer Herren og er en, en dårlig herre og en dårlig mester foran og, og, og plager han og, og, og sånne ting. Så det klart at han, kristne slaven, kunne tenkt at nå skal jeg kjefta tilbake igjen og være sur for det urettferdige. Så sier Peter med etter brevet, ikke gjør det. Bare tål det. Husk på Jesus. Når han ble spottet, når han ble hånt, så gjorde han ikke tilbake igjen. Ikke ta igjen, ikke finne på det. Selv om det er fristende. Og på den måten der, så, klarte, så hadde de kristne så mange muligheter å, til å vise Jesus kjærlighet. Sånn at folk ble forundret. Det står i, i Peters brev senere at, at dere, det, um, det står faktisk at, at, at ja, det kommer til. Men en annen ting når det gjelder det kommer jeg til, okay. Men, hvorfor blir jeg ikke mer forfølgt? Det ett et bibelvars, jeg skal ikke legge ut det bibelvarset, men det er et som plager meg litt her i Norge. Blir ikke jeg forfølgt, eller liksom, ja, men vi må stoppe han der Granbergen, altså. Han, han har tatt det for langt her nå. For det står i 2. Timothéas 3-tall. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfølgt. Jeg sier ikke hverken frå eller til på det så men jeg tror vi må tenke litt over, er vi som kristne for lik verden? Er det sånn at når verden ser på de kristne, ser det? det er det akkurat som oss. For det er når vi kristne er annerledes, det med blir peikt på, og så er det ikke jeg er med deg der og der. Så Paulus skriver jo, ikke skikk dere lik verden, så jeg sier ingenting, men jeg tror at la Guds ord foransake oss litt, og prøve oss hvor han med er i forhold til det. Her er... Jeg skal si litt om en mulighet for oss å visa Guds kjærlighet, for vi trenger ikke forfølgelse for å visa Guds kjærlighet. De i Tyrkia de hadde en glimrende mulighet til visa vise Guds kjærlighet. Så om vi blir direkte forfølgt, så får vi finne andre måter å visa Guds tålmodighet og Kristi kjærlighet. Hans, dette er Kathleen, hur er gift med med farmen og har kreft nå. Um, har kreft fortsatt. Så detta her er Ove Øvrevik. Han er vokst opp på Vilan, et par år eldre når vi var yngre, så var ikke vi kristne, og vi fant på mye løye. Men han, Ove, ble kristen for noen år siden. Det er jo fantastisk en rølpekompis fra barndommen så har tatt imot Jesus. Og når han tok imot Jesus, så har han også fått en gave. Han, han er frimodig på å be for folk, særlig syke. Så jeg inviterte han til Haugesund sykehus og sa, «Kan du be for Kathleen?» Og så var med og gjorde det. Og så nå, grunnen til at jeg viser eksempelet her nå da, når Ove gikk ut av sykehuset, så så han en dame som satt med krykker. Eh, så gikk han bare bort til hun. Hallo? Skjer du har krykker? Kan jeg be for deg, eller? Sånn. Så, bare, så hun ble jo helt forfjemset, så bare sånn, eh, ja. <laughs> og så bare ba, ba Ove enkelbønn for uh, hun med krykker. Og så kom man etterpå og hentet hun da, og gikk ut av bilen, og så hørte de bare de samtalt seg imellom at det det var en som bar for meg nettopp. Å. Men det ble opplevd som noe positivt, at det kom en kristen og så at det också noe som hadde litt sa, skal jeg be for dig. Prøv å vise Guds kjærlighet. Det er det det handler om, prøv å vise Guds kjærlighet i praksis. Og for han så var det eh, det å be, på en måte. Det som er litt kult da, med, med han, bare for ta det frem, hvis hun var her, men han er frimodig på å si det selv. Han ja, er en kompis som hadde vondt i ryggen, og så viste det seg at den ene foten var mye i for den andre, så tok han Ove og bar for ham da. Og på direkten der da, for han sa han bar for, var en kristen, men på direkten så kunne han se at foten vokste ut. Og så sa han, han kameraten til Ove bare sånn, Hæ? Hvordan fikk du til det? <laughs> og då sa Ove det, det som er saken er at Jesus, han, når han død på korset, så satt oss fri, og så delte han evangeliet, og så kom han til det der, at vi kan få lov å be for hverandre. Men han delte evangeliet. Han fikk en mulighet til visa vise Guds kjærlighet og, og fortelle om evangeliet. Og så spør jeg meg, og så spør jeg deg, hvordan kan du visa Guds kjærlighet her i Ølundsvåg i distrikter, visa Guds kjærlighet og dele evangeliet? Det i Tyrkia hadde sine muligheter, de ble forfylt og kunne vise tålmodighet og kjærlighet. Hvordan kan vi i detta samfunnet her i dag vise kristig kjærlighet og dele evangeliet? Jeg spør, og så håper jeg at Gud kan gi oss ett svar. Og han kan ge svar i lønnkammeren, han kan gi deg ferdeløkt gjerne, han leder dig. Han har noe, en Han har en plan. Gud ser aldrig på samfunnet og sier verden er for vanskelig nå, men får bare vente litt. Det er aldri i verden som er Guds problem. Men kan er det Jesus sier? Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høsten, særlig, drive ut. Få oss ut av sofaen, få oss ut av vår komfortable zone. Driv oss ut til sin høst. Så spørs du om vil be den bønnen og helt ekte at det er Jesus ser jeg, send meg. Kjære Jesus, jeg ber om at det med alle fall jeg, må være en, 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 en sånn sprukken kar som viser at jeg ikke jeg fikser ikke dette her. Jeg er ikke kristen for det passte meg moralske eller et eller annet sånt. Det passte min stil. Men jeg er kristen fordi jeg trenger deg, Jesus. Og så ønsker jeg, jeg kan få gi det viere til andre. Jeg ber om at du må vel signe ølens og bygge den rundt her, Distrikta. La mennesker få se din kjærlighet, Jesus, gjennom menighetene se rundt omkring. Gi oss anledninger til å visa hvem du er, Jesus. La oss våge å på deg, og var på en dårer for deg, Jesus. Amen. Amen.